0: Salut à tous, bienvenue dans un nouvel épisode du podcast Take Control Now, je m'appelle Tony Dias. cette semaine je vous propose de rencontrer Fabien Fabre, c'est un, un aventurier moderne je dirais, euh, qui euh, explore euh, plein de problématiques autour de, de l'écologie, donc euh, à la base Fabien c'est un prof d'éducation physique et d'histoire, mais euh, il n'a jamais voulu pouvoir rendre de, de poste officiel à temps plein et du coup ce qu'il fait c'est qu'il voyage, il explore plein de choses euh, typiquement son dernier voyage, sa dernière aventure, c'est ça a été de parcourir l'Europe du sud au nord plus de 8000 km à vélo et comme si c'était pas assez dur, euh, il l'a fait euh, en se privant de toute utilisation de plastique à usage unique donc euh, interdit de consommer ça et aussi euh, en réalisant un documentaire tout au long de son voyage donc en se filmant lui-même ou bien accompagné par moments de son co-réalisateur sur le documentaire Un monde sous vide et aujourd'hui bah, il euh, sort aussi son livre intitulé aussi Un monde sous vide où il relate plus sous forme de carnet de voyage cette aventure euh, qui a duré plus de 4 mois sur plus de 8000 km donc euh, voilà j'espère que euh, vous avez apprécié euh, notre échange avec Fabien en tout cas moi j'ai adoré et euh, bonne écoute Salut Fabien comment tu vas
1: Très bien merci beaucoup merci pour l'invitation.
0: De rien. Euh, Est-ce que tu peux commencer par te présenter euh, maximum deux minutes mm -hmm. qui es-tu et que fais-tu
1: Alors je m'appelle Fabien euh, je suis né à Vevey je suis suisse et euh, je suis enseignant de formation enseignant d'éducation physique et d'histoire et puis sinon en parallèle euh, j'essaye de, de prendre du temps pour euh, pour faire le plus de voyages possible et aussi euh, approfondir certaines thématiques, notamment environnementales. Et euh, dernièrement, j'ai sorti un film documentaire qui est à la fois un film de voyage et un film sur euh, le plastique. Donc voilà, c'est tout le temps que, que je mets pour ce genre de projet. J'ai aussi écrit un livre. Donc euh, pour me définir, c'est un peu difficile euh, de manière succincte, mais on va dire que je suis euh, un enseignant voyageur, J'essaye d'écrire un petit peu. Euh, J'ai aussi réalisé ben, co-réalisé ce documentaire. Donc, euh, voilà, j'essaye euh, d'avoir plusieurs cordes à mon arc. Et puis, euh, avec l'ambition voilà, de peut-être faire d'autres films, d'autres livres. Euh, J'aime beaucoup l'enseignement, mais c'est vrai que j'aimerais bien développer euh, toutes, ces, toutes ces idées un peu plus créatrices, on va dire, ou créatives. Et puis, ben, aussi, sinon je suis un, un grand fan de de sport, donc je fais pas mal de sport, euh, je fais de plus en plus de sport de montagne, de grimpe, euh, de randonnée, à ski, euh, marche à pied, euh, vélo, etc. Euh, donc voilà, je, sinon je m'intéresse aussi beaucoup aux questions environnementales et aussi euh, aux questions politiques et, et aussi à l'histoire parce que c'est aussi une de mes formations, je suis aussi enseignant d'histoire. Donc voilà en, en résumé. <rire>
0: <rire> Top. Um... Est-ce que tu peux j'ai essayé de casser un peu la glace ou que dire quelque chose sur toi que la plupart des gens ne savent pas euh,
1: mm -hmm. que la plupart des gens ne savent pas très bonne question euh, pas, pas évident pas évident on
0: a déjà eu euh, une triple nationalité ouais. qui est alors
1: quelque chose que les gens ne savent pas forcément c'est que j'ai une fiole, en fait que j'ai jamais rencontrée que j'ai jamais vue euh, qui est sénégalaise euh, donc en fait quand j'étais au sénégal en 2004 euh, avec mon meilleur ami qui est à moitié sénégalais il y a une de ses tantes en fait qui était enceinte et puis euh, elle m'a proposé de devenir le, le parrain de sa future euh, fille futur enfant je suis pas sûr qu'elle savait que c'était que ça allait être une fille et, euh, et cette fille porte mon nom en fait c'est mon homonyme elle s'appelle fabienne et puis elle est sénégalaise elle est née en 2004 le 13 septembre, exactement six mois après moi, moi, je suis du 13 mars. Donc, on, du coup, j'ai une sorte de fiole euh, avec qui j'ai quelques contacts. Que j'ai des, des contacts avec le Sénégal de manière assez régulière, mais je ne l'ai jamais rencontré en vrai. Voilà, ça, c'est peut-être quelque chose que euh, tout le monde ne sait pas.
0: voilà ouais. c'est euh, atypique, en tout cas. <rire> oui. Si on revient sur ton parcours euh, et si on commence au, au commencement, tout, tout début, mm -hmm. tu rêves de faire quoi quand tu étais petit
1: alors, quand j'étais petit, mais je crois que c'est plus par mimétisme euh, ou par manque d'originalité, je voulais faire ce que mon meilleur ami de l'époque voulait faire, en tout cas c'était archéologue. Euh, J'avais un ami d'enfance qui avait 4 ou 5 ans, ben, on avait 4 ou 5 ans, et, et lui il me disait « ouais, j'aimerais trop être archéologue », puis à l'époque il y avait euh, euh, Jurassic Park qui venait de sortir, ben, c'était un peu dans l'ère du temps, guillemets. et puis du coup, ben... J'avais pensé à faire ce métier parce que c'est aussi un métier qui te permet de voyager, de, de t'évader. Donc je, voilà, archéologue, archéologue, sans vraiment savoir ce que c'était en fait au final.
0: Du coup, t'as as une histoire.
1: Voilà, <rire> finalement, ça se recoupe un petit peu.
0: <rire> est-ce que, après ça, euh, à l'école, comment est-ce que tu as vécu euh, ta scolarité obligatoire mm -hmm.
1: Alors, euh, on va dire que les premiers temps se sont plutôt bien passés. J'étais assez bon élève et puis j'étais bien intégré. Euh, J'ai pas eu trop de soucis. C'était plutôt une, une chouette période. Et après, c'est vrai qu'au niveau secondaire, c'était un peu plus difficile. Euh, parce que même si j'étais dans le meilleur niveau scolaire en Suisse, euh, j'étais pas forcément très bon élève. J'avais un peu de la peine à, à travailler. J'étais euh, assez. Euh, assez oisif quoi je, je même pas trop travaillé je préférais faire du sport à côté ou d'autres choses donc à partir de la septième année à l'époque c'était un peu plus compliqué d'ailleurs j'ai redoublé une année euh, en même temps ma, ma maman elle était aussi malade donc c'était pas toujours simple et puis euh, donc voilà j'étais un, un élève qui était un peu studieux mais pas trop et un peu perturbateur aussi quand même et, euh, donc voilà, sinon ma scolarité c'est quand même relativement bien passé. j'ai passé mes, mes années, je suis allé au gymnase et puis ensuite j'ai fait un parcours euh, universitaire, mais, mais c'était pas toujours simple, surtout à l'adolescence.
0: Ok, top. Euh, quand tu dis que c'était pas toujours simple, c'était plutôt au niveau euh, purement scolaire ou bien aussi au niveau euh, entourage ou autre
1: mmh. Purement scolaire parce que j'avais pas du tout envie de travailler à partir de la 7e, j'étais... Euh... Un, tout, un petit peu indi indiscipliné, et puis euh, en même temps à la maison, c'était pas toujours évident non plus, surtout parce que ma maman elle était malade. Euh, donc je pense que j'avais besoin d'un cadre que j'avais pas forcément. J'étais à la recherche de, de, de mes limites, et puis ben, c'est là que j'ai fait euh, mes, mes plus grandes conneries. On va peut-être pas rentrer dans, le dans les détails, mais, mais c'était aussi formateur au final. Mais du coup, c'était un peu l'environnement familial, et puis euh, aussi l'école qui me plaisait pas. C'est un peu contradictoire, je suis devenu enseignant, mais quand on est de l'autre côté, c'est différent. Donc, voilà.
0: Et justement, par rapport à ça, c'est à partir de quel moment que tu as commencé à t'intéresser à l'enseignement
1: bizarrement, mm -hmm. ouais. c'est un peu à la même époque. En fait, euh, avec mon, mon meilleur pote, qui ben, s'est devenu mon meilleur pote, euh, on était des, des grands sportifs. On se tirait un peu la bourre, on adorait les, les cours d'éducation physique. Euh, lui est devenu euh, enseignant d'éducation physique et d'histoire comme moi, aussi basketteur. Et puis, euh, du coup, c'est à ce moment-là qu'on que qu s'est dit, ben, ouais, il faut qu'on devienne prof de sport. Nous, on adore le sport. Euh, euh, on ne se voyait pas forcément être euh, sportif professionnel. Et on se disait, ben, le métier d'enseignant euh, d'éducation physique, c'est le meilleur des métiers parce que ça te permet de, de faire du sport, d'être quand même en contact avec, euh, avec les élèves et tout ça. Donc c'est à ce moment-là à ce moment-là, même si je n'aimais pas trop l'école quoi. Mais j'adorais les, les cours d'éducation physique. Donc, euh, je crois que c'est vraiment pour ça que j'ai voulu de, devenir enseignant euh, à la base. Et puis ensuite, euh, j'ai vu qu'il y avait d'autres choses que le sport. J'ai commencé à m'intéresser à d'autres choses. Et puis, de fil en aiguille, euh, mes intérêts se sont un peu développés. Et puis, c'est là que j'ai commencé à m'intéresser à l'histoire. Et je me suis dit ah, bah, ça pourrait être intéressant d'être de, enseignant des, des deux branches.
0: Top um... Donc tu as fait, après ta carrière universitaire, mm -hmm. tu as fait l'Uni, puis l'HEP. Euh, comment est-ce que, as, je sais qu'à côté de ça, tu as toujours eu des petites activités. Mm -hmm. Comment est-ce que, à partir de quand tu peux dire que tu as vraiment démarré ton activité professionnelle, et euh, par quel projet tu as commencé, ou par quel métier
1: mm -hmm. Alors j'ai fait plein de petits métiers, petits boulots d'étudiant. J'ai vraiment, euh, j'ai fait mille, mille jobs, quoi. Un, un des premiers... Euh... Euh, on job d'étudiant, c'était prof de snowboard. Donc c'était quand même lié à l'enseignement. Sinon, j'aidais aussi mon, mon papa qui était fabriqué couvreur. Donc de temps en temps, je faisais aussi des, des, des métiers plus manuels. Euh, j'ai bossé à la patinoire, j'ai bossé dans un bar, j'ai fait un peu de pige. Ça, c'était plus tard pour un site internet. Euh, ça, c'est quand j'étais à l'uni. Euh, j'ai fait un peu tous les métiers. Euh, <rire> euh, imaginable. Euh, donc, c'est surtout à partir de, de l'uni quand je devais euh, être un peu plus indépendant, prendre mon vol et puis être surtout indépendant financièrement que là j'ai commencé vraiment à, à travailler. Et puis un des voilà le premier métier que j'ai fait, c'était celui d'enseignant de, en tant que remplaçant. Et puis euh, puis en plus on, on, au final après la HCP, c'est là que je suis devenu euh, un enseignant professionnel, c'est là que j'ai fini ma formation et puis que j'étais diplômé. Mais, euh, mais voilà, je crois que l'enseignement ça a quand même été un peu un, un fil conducteur depuis le début. Euh, je suis devenu enseignant de, de snowboard, je crois que j'avais 14 ans, donc euh, tu vois, j'ai commencé quand même assez vite euh, à faire ça. Quoi.
0: Top. Et après la HP donc euh, tu fais un de tes premiers grands voyages mm -hmm. euh, où tu décides. De de voyager déjà autrement que la plupart des gens. Est-ce que tu peux nous parler de, de cette... Euh, je pense que ce n'était pas la première expérience, peut-être une mmh. première expérience autrement mmh. euh, en Amérique du
1: Sud. Mmh. Donc voilà, avant ça, j'avais un petit peu voyagé, mais jamais seul et au long cours. Euh, j'avais voyagé avec mon meilleur pote, comme je l'ai dit avant, euh, au Sénégal pendant un mois, c'était euh, en 2004, on avait 16 ans. Euh, quelques années plus tard, je suis allé au Burkina Faso aussi, avec tout un groupe de jeunes pendant trois semaines. Donc, j'avais quand même un petit peu goûté au voyage, mais euh, très peu de manière, euh, de manière euh, bah, sur le long terme. Et puis, après ma HEP, quand j'avais terminé mon cursus euh, universitaire, c'est là que je me suis dit, un peu comme beaucoup de jeunes euh, en Occident, bah, voilà, je vais prendre une année, je vais profiter, je vais essayer de voyager euh, de manière un peu différente, même si euh, j'ai fait aussi beaucoup de choses comme, comme, comme les autres. Et donc, ce périple, en fait, l'idée, c'était de ne pas prendre l'avion euh, de la Suisse à la Suisse, et puis de voyager en Amérique du Sud. Donc, j'ai pris un cargo euh, le 3 août 2016 au Havre. J'ai traversé l'Atlantique euh, en cargo. On était, euh, il y avait 20, équipiers, ben, 20, 20 personnes d'équipage et moi, donc j'étais le seul passager à bord. Donc C'est vrai que ça, c'est quand même relativement original. Ce n'est pas forcément une manière très commune de, de, de voyager. Donc, j'ai traversé... le l'Atlantique en cargo jusqu'à Cartagène des Indes, qui est au nord de la Colombie. Puis ensuite, mon idée, c'était de voyager un peu dans tout le continent euh, sud-américain euh, en bus et en stop. Donc ensuite, j'ai voyagé pendant environ 7 mois euh, entre la Colombie, l'Équateur, le Pérou, la Bolivie, le Chili, l'Argentine, l'Uruguay et le Brésil. Et ensuite, ben, étant assez têtu et ne voulant pas prendre l'avion, j'ai repris un cargo euh, au nord-est du Brésil à Natal. Et là j'ai retraversé l'Atlantique, c'était un peu plus court, euh, environ 9-10 jours, jusqu'à Alguesiras, tout au sud de l'Espagne. Et puis de là je suis remonté jusqu'à chez nous euh, en bus et en train. Donc voilà, c'était un périple qui a duré à peu près 8 mois, euh, durant lequel j'ai voyagé essentiellement en cargo, bus et stop, et un petit peu en train. Et donc, euh, voilà, c'est un peu mon premier long voyage. C'est vraiment là où j'ai commencé à, à sentir que c'est un peu ce que je voulais faire <rire> le plus possible. Et puis, euh, à partir de ce moment, ben, euh, c'est là que j'ai décidé de, de continuer. Contrairement à beaucoup de gens qui font leur voyage après leurs études et puis qui se mettent euh, dans, le, dans le moule, en guillemets, qui rentrent dans la vie active, c'est là que j'ai décidé de continuer avec ce rythme. Et étant enseignant, ben, ça me permet de bosser un petit peu et puis en parallèle de voyager.
0: Pour toi, c'est important euh, l'équilibre que tu as entre, justement, le voyage et euh, cette sécurité, je dirais, plus euh, peut-être d'ordre financier ou, ou matériel, d'enseigner. C'est important pour toi, l'équilibre entre ces deux choses.
1: <rire> Moi, c'est très important parce que j'ai de la peine, en fait, à, à me dire que... Que je vais travailler je sais pas 45 ou 48 euh, semaines par année puis d'avoir que quatre ou cinq semaines pour voyager c'est quelque chose que euh, avec le, avec laquelle j'ai de la peine à, à dealer euh, maintenant c'est vrai que quand je vois certaines personnes la plupart et je le comprends tout à fait qui partent à l'autre bout du monde pour deux semaines je me dis mais c'est trop court comment comment ils font c'est pas possible euh, donc c'est vraiment un, un équilibre que j'ai trouvé qui est parfois un peu précaire mais en même temps euh, ça se fait bien parce que je suis tout à fait conscient d'être privilégié. Je suis en Suisse, euh, je, voilà, je, suis, je suis enseignant, j'ai pas mal de, de connexions dans ce milieu-là. Et puis ben, quand je suis en Suisse, j'arrive à trouver du, du job. Et puis euh, ensuite, euh, je peux partir euh, assez facilement tout en gardant quand même un pied-à-terre ici. Donc oui, c'est un équilibre qui est important pour moi parce que je suis quelqu'un qui est un peu constamment à la recherche de... Voilà, de nouvelles, euh, nouvelles expériences. Et puis, il euh, y, y a une notion qui est très importante, on va dire, dans ma vision des choses, c'est la notion du temps. Pour moi, c'est une richesse qui est un peu en perdition. Et puis, euh, et puis même si je ne suis pas riche euh, de manière euh, bah, financièrement parlant, je ne suis pas très riche par rapport à certains... Même si je suis pas à plaindre mais par contre je suis riche euh, en termes de temps et puis pour, pour moi c'est quelque chose qui est, qui est primordial donc euh, cet équilibre entre l'enseignement ou en tout cas euh, la vie professionnelle et puis le voyage c'est euh, oui c'est quelque chose qui est, qui est important
0: merci euh, après ce voyage es rentré en suisse tu as repris si je me trompe pas un peu ta vie active dans le domaine de l'enseignement euh, puis tu as commencé à faire euh, d'autres euh, voyages, mm -hmm. euh, notamment à vélo. Mm -hmm. euh, comment est-ce que la suite de ce voyage-là euh, a déclenché tous les événements qui, euh, qui ont mené en fait jusqu'au documentaire mm -hmm. Un monde
1: euh, sous vide Si tu oui. veux, quand j'étais en Amérique du Sud, euh, j'ai rencontré beaucoup de voyageurs, et puis je me suis rendu compte qu'on était un peu tous à la recherche une forme d'exotisme, de liberté, euh, d'épaysement. Et puis, je me suis rendu compte qu'on avait tendance à aller à l'autre bout, bout du monde euh, pour être dans cette, euh, dans cette sorte d'extase. Et, euh, et je me suis dit, mais en fait, pourquoi aller à l'autre bout du monde alors qu'en Europe, on a tellement de choses, tellement de paysages, tellement d'endroits de, euh, divers et variés donc à mon retour, euh, c'est là que je me suis dit que bah, ça pourrait être intéressant de voyager de manière un peu plus locale. Et notamment à, à vélo, parce que je me suis aussi rendu compte, en étant en Amérique du Sud, que quand on prend des bus, euh, surtout en tout cas les, les transports euh, en commun, euh, on est, on va dire, euh, on est beaucoup moins libre en termes de mouvement. On est obligé un petit peu de suivre le flot, un peu de suivre la masse, on passe d'une ville à l'autre, mais on n'a pas cette liberté de mouvement. Euh, que procure euh, le vélo, euh, la marche ou bien euh, le cheval ou même, euh, même la voiture ou la moto. On n'a pas cette liberté de mouvement, du coup euh, à mon retour je me suis dit ben, on, je pourrais voyager différemment, euh, aimant bien le vélo euh, étant donné que c'était mon, mon moyen de transport quotidien avec les transports publics euh, c'est là que je me suis dit bon allez euh, voyageons à vélo et puis essayons de voyager de manière un peu plus locale euh, ça rentre aussi dans ta, dans ta démarche de ne pas prendre l'avion et c'est à ce moment là que j'ai commencé à, à essayer d'explorer un petit peu l'Europe donc c'est vraiment dans cette euh, idée de voyager de manière plus locale de prendre aussi le temps parce qu'avec le vélo on peut vraiment s'arrêter où on veut on est dans une forme de voyage euh, qui est peut-être un peu plus humaine on a un rapport au temps qui est différent on peut s'arrêter où on veut et donc euh, à partir de 2017 là j'ai commencé à voyager à vélo
0: Top. Euh, donc tu as commencé par des trajets je dirais, plus courts et plus, euh, <rire>
2: plus
0: accessibles à tout le monde je dirais euh, puis petit à petit tu as augmenté les distances jusqu'à arriver à ton dernier gros projet un monde sous vide c'est le nom du documentaire je suis pas sûr du titre du livre, mais avec le livre associé. Et là, tu as traversé l'Europe du sud au nord sur plus de 8000 km, si je ne me trompe pas. Mm -hmm. Comment t'en es arrivé là
1: Alors donc, euh, en 2017, j'ai commencé à voyager à vélo, puis un des premiers longs périples, il a duré environ un mois, donc ça reste assez petit euh, comparativement à certains voyages ou cyclo-voyageurs qui font des tours du monde. Mais mon premier voyage m'a mené dans les Balkans, je suis descendu jusqu'en Albanie à vélo, jusqu'à Duras, et puis de là je suis remonté en train. Et euh, c'est vrai que durant ce périple j'ai pu me rendre compte à quel, à quel point euh, on avait un environnement, on va dire, qui était relativement souillé par les déchets. Hein, quand on est sur sa selle, on a cette double liberté, celle de voir le paysage, le sentir, le ressentir, d'être vraiment de manière très très concrète et proche des éléments qui nous entourent. Et puis, on a aussi cette liberté de, de réfléchir, de prendre le temps, de méditer, etc. Et puis, du coup, bah, sur ma selle, j'étais se faire en Croatie. Euh, par, parfois, je, je passais près de décharges à ciel ouvert. Et puis, euh, du coup, je me suis dit, ben, ça pourrait être intéressant de faire un projet qui allie le voyage, qui est une de mes passions, à euh, l'écologie, et puis notamment la, la problématique des déchets et du plastique. Donc, c'est vraiment à ce moment-là que j'ai commencé à penser à ça. En même temps, en parallèle, quand j'étais en Suisse, j'organisais des, des actions de nettoyage au bord du lac. Et donc, de manière naturelle, je me suis dit, ben, faisons, euh, faisons ça, unif, euh, essayons d'unir ces deux passions pour euh, faire un projet euh, là autour. Et à mon retour, en fait, des balcons, j'en ai parlé à, à mon ex-coloc. Et puis c'est là qu'elle m'a dit, ah, ton, ton idée est intéressante, ça pourrait être chouette de, de faire un film, ou prendre des images. Et puis euh, par la suite, c'est là qu euh, que j'ai rencontré Hervé et avec qui j'ai décidé de faire, euh, faire ce film. Sinon, bah, j'ai fait d'autres voyages, j'ai fait euh, deux trois voyages en Allemagne, aux Pays-Bas, en France. Mais c'est vrai que euh, mon premier long voyage à vélo. Euh, c'est celui qu'on voit dans le film et dans le livre ce, cette traversée de l'Europe à vélo d'un extrême à l'autre euh, qui a duré 4 euh, mois donc euh, voilà ça s'est fait de fil en aiguille de rencontres d'influences de, euh, diverses et puis, euh, et puis initialement j'avais pas forcément pensé à faire un, un film et puis euh, ensuite en ben, on, on rencontrant Hervé qui était à la recherche d'un projet pour un long métrage c'est là qu'on s'est dit ben on pourrait unir nos forces et puis, euh, puis essayer de faire quelque chose euh, qui pourrait toucher les gens et puis euh, permettre aussi au, au grand public de voyager à travers euh, à travers ce périple
0: ce projet aujourd'hui que ça fait plus d'un an et demi je crois qu'il est rentré mm -hmm. il représente quoi pour toi
1: ouais, c'est une forme quand même d'accomplissement je, je dois être honnête je suis quand même assez fier de de ce qu'on a pu faire euh, voilà, moi, c est, c est pas, pour moi, est pas, euh, je ne me considère pas comme Mike Horn ou autre, je ne suis pas un, un explorateur, quelqu'un qui, qui fait des choses totalement folles. Je pense que c'est accessible pour, pour le plus grand nombre de voyager à vélo. Mais après, d'en tirer un livre, d'en tirer un film, d'essayer de, de sortir quelque chose qui tient un petit peu la route, qui a aussi un fond, parce que pour moi, c'était important de faire un voyage avec euh, une ligne directrice et puis avec une thématique assez précise que, que je pourrais approfondir euh, j'aime beaucoup voyager comme ça de manière totalement libre et puis sans réfléchir à, à la route que je prends etc mais j'aime bien moi avoir une sorte de fil conducteur et puis d'essayer de d'essayer de le suivre donc j'en tire quand même pas mal de satisfaction parce que ben, au bout on a on a sorti un film il a quand même fait quelques entrées dans, dans les salles de cinéma en suisse romande et puis ben j'ai aussi sorti ce livre donc euh, c'est une forme d'accomplissement après ce après ces cinq ans de voyage, en gros. Et, euh, et de là, ben, j'aimerais bien que ça continue et puis faire peut-être d'autres projets. Euh, c'est difficile de, de s'arrêter, c'est une sorte de drogue, en fait. Tu vois, on est un peu. Euh, euh, on est une sorte de, de drogué, comme ça, du voyage, euh, du. Ouais, de, du mouvement. Euh, je me suis mis sous sous l'étoile du mouvement et puis euh, je suis pas sûr de, de vouloir m'arrêter de sitôt. Après, je suis conscient que euh, on est aussi euh, soumis à des contraintes, euh, contraintes sanitaires en ce moment, et, ou aussi parce que, bah voilà, on est en couple. Euh, J'aime aussi beaucoup la, la vie euh, en Suisse, mais je sais pas, j'ai cette espèce de flamme euh, qui me pousse à aller de l'avant quoi et puis à, à faire de nouveaux projets.
0: Top. Tu parles de ligne directrice. Euh, je sais que l'écologie, tout ce qui touche au plastique et au monde de demain, euh, te touche particulièrement. C'est important pour toi. Mm -hmm. Si on essaie d'approfondir euh, cette partie-là, euh, aujourd'hui, si je pose une question assez frontale, est-ce que tu es optimiste ou pessimiste par rapport à, à l'avenir? ou au monde de demain par où l'écologie.
1: Je dirais que je ne suis ni optimiste ni pessimiste, j'essaie juste d'être réaliste. Et puis, euh, en étant réaliste, c'est vrai que le balancier me pousserait plus vers le pessimisme que l'optimisme. Euh, je pense qu'on est euh, en retard sur beaucoup d'enjeux, de, beaucoup euh, que ce soit climatique, euh, euh, si on parle du climat, c'est... Les gaz à effet de serre c'est euh, l'acidification des océans c'est la fonte des glaciers etc mais après on a aussi d'autres problématiques qui sont euh, liées à, à l'empreinte humaine sur euh, sur la nature sur la biodiversité et puis sans parler de la problématique du plastique du fait que il y en a à l'heure actuelle on en trouve partout on en trouve dans la fosse des Mariannes dans les glaces de l'Antarctique dans les glaciers dans les Alpes etc donc c'est difficile d'être optimiste face au constat après je pense qu'il y a une vraie prise de conscience depuis quelques années et donc euh, je pourrais dire que il y a une forme d'espoir une forme d'espoir mais je je ne pourrais pas te dire que je suis optimiste.
0: <rire> ok, et si aujourd'hui, euh, on te donnait euh, la possibilité de construire ton monde idéal, mm -hmm. imaginons dans 50 ans, quand tu viens là comment enfin, avec mm -hmm. une, Toujours en gardant du coup ce réalisme que, mm -hmm. euh, dont tu parles, mm -hmm. comment est-ce que toi tu imagines le, la meilleure façon possible d'être là dans 50 ans Et comment est-ce qu'on mm -hmm. fait cette transition
2: mm
1: -hmm. um... J'ai lu un livre l'année passée, c'est Ecotopia, ça s'appelle. Puis c'est justement un livre qui a été écrit dans les années, si je ne me trompe pas, 70, et qui parle d'une forme de monde un peu idéal dans les années 2000 ou 2020, je ne me souviens plus bien. Et puis du coup, ça sera un monde qui ressemble un peu à celui-là, même si je suis conscient que c'est assez utopique. Euh, D'ailleurs, c'est une forme d'utopie ou de dystopie, mais plutôt d'utopie. Mais mon monde idéal, ce serait un monde qui serait beaucoup plus euh, localisé, euh, qui nous permettrait de reprendre un peu la main sur, sur le temps. Je pense qu'on est dans des euh, sortes de, de, de sociétés un petit peu épileptiques, euh, où tout va extrêmement vite. Euh, C'est amplifié aussi avec euh, les réseaux sociaux et tout ça. On ne prend plus le temps de même lire des articles, d'essayer de, d'approfondir. Euh, les sujets, on le voit aussi avec la pandémie, typiquement, hein, tout un coup euh, ressort des espèces d'experts sur la question alors qu'ils ont lu quatre articles et demi euh, sur le sujet. Alors qu'en parallèle, il y a des gens qui travaillent depuis 20 ans sur, sur le sujet et puis qui l'approfondissent vraiment et puis qui ont un vrai regard sur, sur ça. Donc euh, moi, j'aimerais bien qu'on finalement qu'on reprenne euh, la main sur le temps, qu'on revienne euh, dans des échelles qui sont un peu plus locales ce qui ne veut pas dire qu'on euh, n'oserait plus de temps en temps voyager au-delà de nos frontières ou même euh, au-delà de l'Europe pour nous, mais euh, pour moi c'est important qu'on qu ralentisse. Qu'on qu ralentisse euh, de manière plus concrète, ça veut dire quoi ça, vou ça voudrait dire de relocaliser un petit peu euh, euh, les industries parce que ça fait 30 ou 40 ans qu'on délocalise à tout va notamment vers les pays asiatiques comme la Chine et puis on voit les conséquences de ça on a créé une société à flux tendu où sitôt qu'il y a un problème dans la machine ça crée des pénuries et autres donc pour moi voilà le monde idéal serait un monde où on reprendrait un petit peu notre place d'humain là on est devenu des sortes de demi dieux on s'est tellement machinisé on a tellement amplifié nos, nos capacités qu'on a euh, qu'on a tendance à oublier en fait que c'est pas normal en <rire>, guillemets à l'échelle de l'humanité euh, de <rire> petite euh, intrusion non c'est pas normal en tout cas euh, si on regarde à l'échelle de l'histoire humaine euh, de pouvoir se déplacer euh, comme ça de prendre un avion euh, de partir pour un week-end à barcelone ou voir plus loin c'est pas quelque chose qui est naturel en guillemets et puis je pense que Quoi qu'il arrive, de manière contrainte ou voulue, on va vers des formes de relocalisation et aussi de sobriété. Parce que en fait, le monde dans lequel on est, c'est un monde euh, qui est totalement dépendant aux énergies fossiles. C'est les énergies fossiles qui nous, qui nous permettent ça. C'est le charbon, c'est le pétrole, c'est le gaz. Mais ces énergies ne sont pas euh, infinies. Et puis on voit qu'on est en train de passer un petit peu les, les pics de ces énergies. Donc Selon moi, d'ici euh, 20 à 30 ans, on sera dans des sociétés qui sont un peu plus euh, localisées. On pourra se permettre quand même de voyager de temps en temps, mais plus, euh, plus comme ces 10 dernières années. Je pense que euh, le voyage à tout va en avion 15 fois par année, c'est quelque chose qui sera plus possible, à part peut-être pour une minorité d'ultra-riches. Euh, donc voilà, moi je souhaite de revenir sur... Euh... Faire des formes de, de sociétés plus, euh, plus humaines. Bon.
0: Est-ce que dans le ralentissement, que tu mentionnes plusieurs fois, euh, est-ce que c'est aussi un ralentissement de, de la consommation en général
1: euh, Oui, je pense qu'il ne faut pas euh, confondre consommation et hyper-consommation. Euh, c'est comme par exemple la fast fashion. Tu vois. En fait, Là, on est dans des sociétés, ou en tout cas jusqu'au Covid, euh, on était dans des sociétés de l'hyper, de l'hyper-consommation, de, de, du voyage ultra-rapide, etc. Moi, je ne suis pas contre la consommation en soi, mais je suis contre l'hyper-consommation. Euh, donc, voilà, je ne crois pas qu'il faut arrêter de, de consommer, mais il faut consommer différemment. Je crois qu'il faut être plus dans la qualité que dans la quantité. En fait, c'est un peu ça que je défends. Donc voilà, une euh, manière pratique, c'est revenir euh, vers des formes, euh, vers des manières de se nourrir qui sont beaucoup plus locales, beaucoup plus éthiques, euh, euh, dans lesquelles on, on, on sait d'où viennent nos produits, etc. Je pense qu'on peut aussi développer des, des, des économies qui sont plus circulaires. Là, on est dans une forme d'extractivisme à tout va, et puis il euh, bah, y a des, des alternatives des alternatives qui se mettent en place mais c'est vrai que hein, jusqu'à maintenant on était un peu dans l'idée que bah, on produisait on consommait puis on jette je pense qu'on doit revenir vers des formes qui sont plus euh, plus réfléchies plus intelligentes et puis euh, si on en tout cas on pense aux emballages ou aux déchets il faut qu'on revienne il euh, faut, faut qu'on pense avec ces fameux 3 R les 3 R c'est quoi c'est un petit peu la, la philosophie du, du zéro déchet c'est euh, réduire, réutiliser et en dernier lieu, recycler hein, donc vraiment dans cette idée qu'il faut réutiliser les objets il faut, euh, il faut euh, faire en sorte qu'ils aient une durée de vie plus longue donc euh, voilà, pour moi, il ne faut pas arrêter de consommer mais il faut consommer plus intelligemment et puis euh, sortir un peu de cette folie du, euh, du jetable. Quoi. Mais ça, ça va pour les emballages comme pour euh, les téléphones ou pour les voitures. Quoi.
0: Et je ne sais pas si c'est euh, euh, simple pour toi, si je te pose la, une question dans le style. Mm -hmm. Est-ce qu'au quotidien, du coup, pour arriver à ça, est-ce qu'il y a euh, une petite liste d'actions mm -hmm. qu'on peut facilement mettre en place mm -hmm. Moi, bah, si je prends mon exemple, j'ai beaucoup réfléchi à la question et euh, en devenant indépendant, bah, je me suis par exemple beaucoup plus intéressé à mon budget financier, ce qui est normal, c'est une de fréquence. Et du coup, automatiquement, bah, ça m'a permis de réaliser euh, plein de dépenses inutiles que je faisais, ou quelques-unes, mm -hmm. et de les réduire. Euh, ça m'a permis de de pondérer beaucoup plus facilement est-ce que j'ai réellement besoin de quelque chose ou est-ce que je peux passer à côté ou trouver euh, une solution alternative. Mm -hmm. euh, et du coup, ça, je me suis pas mal posé la question, mais j'ai le sentiment que c'était une conséquence par rapport à un choix un peu à côté qui est un choix mm -hmm. professionnel. Et au quotidien, comment est-ce qu'on pourrait facilement mettre en place des actions, soit pour consommer local, soit pour réduire euh, mm -hmm. notre consommation, euh, soit pour réutiliser des choses
1: yeah. Alors, il y, a, il y a plein de choses, mais c'est vrai que dans le, le zéro déchet, souvent, euh, on commence avec la, la bouteille, typiquement. Alors, peut-être pas toi, pas moi, il y a plein de gens qui s'y sont mis, mais euh, on, on, on a besoin de consommer, je ne sais pas, 3-4 litres d'eau par jour. Et puis, euh, en parallèle, il y a des industries qui continuent à nous vendre de l'eau en bouteille euh, qui, euh, entre parenthèses, sont entre 500 et 800 fois plus chères que l'eau du robinet avec dans 90% des cas euh, des nanoplastiques à l'intérieur donc c'est de l'eau qui n'est pas forcément meilleure pour la santé qui est beaucoup plus chère et qui a un impact environnemental énorme donc déjà un des premiers gestes qu'on pourrait faire c'est avoir une gourde et puis la remplir euh, au robinet euh, on peut même des fois demander aux restaurateurs de, de nous la remplir moi quand je voyage c'est ce que je fais puis souvent les gens sont, sont très sympas ou bien euh, aux fontaines euh, des villages ou autres. Donc ça, c'est un des premiers gestes qui peut paraître anodin, mais en même temps, si on, je sais pas, on achète une ou deux fois par semaine de longues bouteilles ou même euh, des bouteilles de soda, on, je sais pas, même si c'est 5 francs par semaine, au final, quand même, ça, ça, ça fait un, un petit budget. Quoi. Donc ça, c'est un des premiers gestes qu'on peut faire. Ensuite, euh, par rapport euh, je sais pas, aux emballages, il euh, y a tellement de choses, on peut... Euh, euh, aller consommer en vrac. On peut, euh, par exemple, moi quand je vais à la boulangerie, alors je, je l'ai pas tout le temps avec moi, mais j'ai par exemple un petit euh, sac en tissu que je que je donne à la dame et puis du coup elle me met mon pain à l'intérieur au lieu de réutiliser, ben, de chaque fois utiliser un, un sac en papier parce que ben voilà, moi j'ai fait un, un film et un livre qui parle plus du plastique, mais euh, les sacs en papier ils ont aussi euh, un impact en termes d'énergie grise, tu vois donc voilà ça c'est des petits gestes euh, ensuite par rapport au déplacement, on peut euh, combiner par exemple les transports publics avec le vélo ou avec des voitures partagées euh, avec par exemple mobility en suisse euh, on peut faire du covoiturage moi c'est vrai que quand je voyage ou je pars un peu en france ou en allemagne je vais voir des amis ou autre des fois je, je vais en covoiturage et puis euh, je me dis mais ça peut paraître tellement banal mais en même temps il y a tellement de gens qui vont euh, qui vont en france ou ailleurs au sud de la france j'ai un souvenir là j'étais descendu à montpellier voir une amie euh, une fois et puis je me suis rendu compte qu'il y avait plein de gens qui faisaient le même périple donc pourquoi ne pas partager la voiture plutôt que de prendre une voiture individuelle euh... Ensuite, ben, il y a aussi euh, des, des fois des systèmes de, de bâtiments, euh, de recyclage de bâtiments, en guillemets. Alors, ce n'est pas toujours simple. Et puis en Suisse, c'est peut-être un peu moins euh, commun, mais des fois on voit des, des bâtiments qui sont prêts d'être à, à l'abandon, ou bien euh, qui, qui vont être détruits. Et puis euh, au lieu de les laisser comme ça en friche pendant des mois, euh, des fois les, les assos pourraient les, les utiliser en attendant de, de trouver. Euh, un, un endroit à louer par exemple donc ça c'est quelque chose que j'ai vu par exemple à, à bruxelles euh, on, ensuite par rapport au voyage ben on peut essayer de voyager différemment on, on, on l'a vu pendant le covid alors bien sûr moi aussi j'ai besoin d'exotisme et de temps en temps de sortir un petit peu de la suisse mais euh, mais si on, on voyage à vélo à pied ou on stop on verra que il y a, y a aussi plein d'expériences de, à vivre qui qui peuvent être tout à fait exotiques et puis euh, sans forcément prendre l'avion pour aller aux maldives par exemple donc voilà c'est toutes des petites choses euh, à mettre en place et à conscientiser donc ça se fait soit euh, sous la contrainte on va dire économique parce que tout un coup on se rend compte que il faut qu'on tienne un budget qu'il faut, faut qu'on fasse attention mais ça peut être aussi un choix de vie et je pense que d'être ce que Pierre Rabhi appelait la, la sobriété heureuse, c'est quelque chose qui est, qui est plutôt libérateur. Lui, il avait, il avait une phrase qui disait « nos possessions nous possèdent ». Et puis ça, c'est vraiment un truc que, que j'ai retenu depuis quelques années, c'est que d'avoir trop de choses, trop d'objets, euh, trop de contraintes matérielles, euh, nous, nous empêche en fait d'avancer de, de manière libre, d'avoir de, des expériences, de... Voilà, je sais pas, de voyager, d'être euh, si si on a, euh, je sais pas, quatre voitures, euh, trois maisons euh, et deux piscines euh, et un hélicoptère. J'exagère un peu le trait, mais c'est vrai qu'on est tellement pris par des considérations matérielles, et plein de soucis qu'on va oublier en fait l'espèce de spontanéité qu'on a tous à la base. Donc voilà, j'ai dressé une mini-liste, mais il y en a d'autres.
0: Merci. Du coup, si maintenant, euh, j'essaie de passer dans une section euh, plus euh, expérience et conseils, qu'on a fait euh, au parcours, mm -hmm. on est du projet euh, Un monde sous vide, qui a, qui a été le projet en fait que tu as le plus occupé sur les deux dernières années, je dirais, mm -hmm. qui euh, touche un peu à sa fin, même si je pense qu'il aura une longue vie euh, avec euh, autant le film que le livre. Mm -hmm. euh, Aujourd'hui, euh, au quotidien, est-ce que tu as une routine Comment ça, ça se passe une semaine
2: <rire>
1: ouais, J'ai une routine, alors c'est pas très spécial, mais tous les soirs, je pose une tasse d'eau remplie d'eau, et puis le, le matin, quand je me lève, comme ça, je bois ma tasse d'eau qui est à température ambiante, et puis c'est une routine qui peut paraître très conne, mais c'est une routine que j'ai au quotidien. Euh, mais à part ça, euh, plus sérieusement, les routines que je peux avoir, c'est d'essayer, de, alors j'arrive pas toujours, mais d'éteindre mon téléphone ou de le mettre sous mode avion, une heure avant d'aller au lit, de manière à, à me recentrer, et puis à lire, à faire autre chose que d'être derrière un écran. Donc ça, c'est une routine que j'essaie de mettre en place, mais que j'arrive pas toujours, c'est pas simple. Euh, je suis aussi euh, hyper connecté, <rire> Alors, euh, ou très connecté. Euh... Après 25, ben, j'ai une vie qui n'est pas très euh, routinière, dans le sens où de temps en temps, je travaille, de temps en temps, j'enseigne, ensuite, j'ai un moment de creux et puis euh, durant ces périodes ben en tout cas en ce moment je présente mon film de temps en temps dans les écoles euh, je fais un peu de promotion pour mon livre là je vais bientôt livrer mon livre à vélo dans le canton de veau sinon ben, j'essaie de prendre du temps pour euh, faire du sport je vais un peu grimper euh, je fais un peu de randonnée là en ce moment c'est un peu plus difficile euh, pour le vélo mais ça va bientôt se substituer avec euh, avec la saison saison de ski qui commence j'essaie de prendre du temps pour lire aussi donc euh, j'ai pas une vie qui est très réglée, j'ai une vie qui est à la fois un peu casanière et un peu euh, aventurière, en guillemets. Euh, j'essaye de, voilà, de partir euh, camper quand je peux, euh, j'essaye d'être un peu quand même euh, dehors. Maintenant j'habite assez proche de la montagne, donc ça me permet d'être plus facilement euh, euh, au grand air. Mais ouais, c'est mes petites routines, c'est vraiment par rapport à cette... Cette déconnexion le soir. Et puis, euh, et puis sinon, j'essaie de manger aux heures régulières et puis de manger de manière assez saine, mais j'aime bien me faire plaisir aussi. Donc voilà.
0: Merci. Euh, par rapport à, à toute ton expérience que tu as accumulée au long des dernières années, au niveau du voyage, au niveau de l'enseignement et autres, est-ce que tu as eu des difficultés particulières qui ont euh, marqué ou à un moment donné tu as dit là, c'est dur?
1: Pendant le voyage ou bien pendant le ou dans ma vie euh, en général.
0: Euh,
1: alors oui, des, dif des difficultés pendant le voyage il y en a euh, comme dans la vie de tous les jours. Là, durant le mon dernier grand voyage à vélo, c'était surtout euh, en Norvège quand, pendant dix jours, j'ai eu euh, une pluie euh, continuelle et ça serait vrai que c'était assez difficile, surtout moralement, alors physiquement aussi parce que j'avais froid. C'était euh, durant l'été 2019. Euh, à ce moment là en fait en europe centrale c'était la canicule mais là où j'étais en norvège c'était plutôt le grand froid il faisait entre 4 et 10 degrés et il faisait que de pleuvoir donc ça c'était quand même assez difficile surtout quand on dort d'or sous sa tente ou bien dans des abris de fortune donc ça c'était une étape qui était assez assez difficile quand même de, de mon voyage euh, ensuite dans la vie de tous les jours euh, franchement j'ai pas trop à me plaindre quoi bah, le, le truc, c'est qu'avec mon rythme de vie, des fois, tout d'un coup, j'ai plus de job. Et, euh, typiquement, euh, au début du Covid, quand les écoles euh, ont fermé, tout d'un coup, je me suis retrouvé euh, sans salaire et sans travail. Donc après, il faut réussir à, à dealer avec ça. Mais euh, j'avais réussi quand même à mettre passablement d'argent de côté avant. Donc euh, voilà, ça, c'était pas pas trop euh, compliqué au final. Puis ça m'a permis aussi d'écrire mon livre. Donc c'était plutôt euh, un mal pour un bien. Euh, je suis plutôt chanceux globalement, donc là j'ai pas, j'ai pas eu trop de, de grandes difficultés ces dernières années. Euh, à part, bah, j'ai perdu ma maman en 2020, donc ça c'était une étape très difficile, mais c'est quelque chose qui arrive à tout le monde, donc voilà ça c'est. Mais sinon dans la vie quotidienne non j'ai pas, pas trop de difficultés, je suis assez chanceux. <rire>
0: Quand tu parles, par exemple, de, de ton expérience assez dure en Norvège, mm -hmm. est-ce que tu penses que, qu'à un moment donné, tu t'es dit « Là, c'est vraiment dur de l'abandonner mm » -hmm. ou bien « Pourquoi tu l'as pas fait ?»« mm -hmm. Pourquoi tu as continué jusqu'au bout ?»
1: mm -hmm. Je me suis jamais dit que j'allais abandonner, mais parfois, je me disais « Franchement, tu pourrais prendre plus de temps, tu pourrais, euh, je sais pas, euh, louer euh, une chambre d'hôtel, euh, tu pourrais... Euh, » te donner un peu plus de confort alors ça m'arrivait hein, de temps en temps je m'arrêtais dans un camping et puis je louais une sorte de petit cabanon ou des choses comme ça euh, donc voilà c est, c est des fois je me disais bah, tu pourrais te permettre euh, de, de t'offrir des, des petites parenthèses au chaud euh, en mitouflé sous une couette et tout ça après j'avais aussi une sorte de, de timing quand même un petit peu à, à tenir parce que je, je devais être de retour en suisse en août euh, donc euh, donc voilà mais je me suis jamais dit euh, je vais abandonner parce que moi quoi qu'il arrive euh, j'essaye toujours de relativiser et de me dire t'es es, es, es vraiment chanceux c'est ce que tu fais tu l'as choisi tu voyages ok des fois c'est difficile mais c'est toi qui l'as décidé euh, tu n'es pas en train de traverser des pays entiers pour euh, survivre. Tu ne tu, tu pars pas d'un pays en guerre ou, ou d'un endroit où, où, euh, où ça crie famine, tu vois ce que je veux dire. Donc, euh, j'essaie je, euh, quand même toujours de garder en tête que je suis un petit Suisse euh, qui a été vraiment euh, gâté et puis euh, je ne peux pas me permettre de, de m'arrêter et de me dire, euh, ouais, c'est trop dur. Non, 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 ça, ça, ça me vient presque jamais en tête. Quoi.
0: Du coup, est-ce que ces difficultés ton, ton problème, que tu relativises, comme tu dis, beaucoup, mm -hmm. t'ont ton beaucoup apporté
1: Oui, clairement, Non, ces, ces difficultés elles te, elles, elles te forgent quand même, elles te forgent un caractère, euh, certains diront un caractère d'acier, mais sinon je pense à une autre expérience que j'ai vécue en, en Amérique du Sud, en Colombie, j'ai attrapé la dingue, et puis euh, c'est vrai que ça, c'était une... Euh, une étape assez difficile parce que c'était le début de, de mon voyage je ne parlais pas très bien espagnol j'étais dans une, une grande ville polluée euh, un peu au milieu du pays où il n'y avait pas grand chose à faire et puis euh, j'ai surtout pas mal souffert j'ai vraiment euh, souffert plusieurs semaines j'avais de la peine à, à retrouver euh, ma santé donc, euh, donc ça c'est le genre d'expérience qui te forge et puis qui te permettent de... ensuite lors d'autres difficultés de relativiser, de te dire bon, ça, c'est pas si, c'est pas si pire comme on dirait au Québec. Euh, J'ai vécu euh, des choses qui sont plus difficiles.
0: Merci. Sinon, avec toute ton expérience, quelle a été pour toi la plus grande fierté
1: La plus grande fierté je crois que c'est quand même d'être arrivé au bout de ce dernier périple au Cap Nord et puis d'avoir réussi à tenir mon objectif qui était de pas du tout consommer de plastique exagénique sur toute la route j'ai une tête assez dure et puis du coup ben, j'ai réussi quand même à respecter mon, mon projet et à le faire dans un timing relativement rapide donc d'avoir quand même tenu la, la, la barre jusqu'au bout euh, voilà j'étais j'étais je ne sais pas si on peut parler de, de fierté, mais en tout cas, je me suis senti euh, euh, accompli ou en tout cas, j'avais le sentiment du devoir accompli. Et puis, euh, puis ça, c'est quand même un chouette, un chouette sentiment. Ensuite, euh, par la suite, ben, d'avoir aussi terminé le, le livre et le film, c'était quand même aussi deux beaux accomplissements. Donc euh, voilà, ça, c'est un petit peu mes, mes moments de, <rire> de réussite personnelle. Et
0: on en a déjà parlé, du coup, j'ai le sentiment de savoir un peu quelle sera ta réponse par rapport à ça. Mais du coup, je vais essayer de le résumer et tu vas mmh. me dire si oui ou non, mmh. si tu bien compris. Euh, ma question, c'est pour toi, c'est quoi l'épanouissement Et j'ai le sentiment qu'aujourd'hui, tu es arrivé à un point d'équilibre entre quelque chose qui te fait vibrer, qui est, pour dire, ta passion peut-être, mmh. qui est le voyage, et un équilibre de vie où tu, tu vis à ton rythme. Mmh. Tu as ton, ton travail, tu as euh, qui compte tes besoins financiers et matériels qu on, qu
1: on mmh. a tous. Mmh.
0: Et du tu as réussi à trouver un certain équilibre. Est-ce que pour toi, c'est ça l'épanouissement Est-ce qu'aujourd'hui, tu es épanoui par rapport à ça mmh.
1: Oui, clairement. Non. Là, je crois que j'ai vraiment atteint l'espèce le, d'équilibre que je recherchais finalement. C'est ce rythme de croisière qui me permet d'allier euh, mes passions à une vie privée qui est aussi tout à fait épanouissante, et puis une vie professionnelle qui m'enrichit aussi, même si j'ai cette volonté quand même de, voilà, de faire autre chose que de l'enseignement. Pour être honnête, j'aimerais pouvoir, si je, si je peux, vivre un peu plus de mes passions que de l'enseignement. Mais pour moi, c'est ça le bonheur, c'est finalement euh, d'essayer de, de répondre à ses, à ses attentes... Et puis euh, puis d'en être surtout conscient parce que des fois on est à la recherche comme ça de, de plaisir un peu futile et tout ça puis on se dit en se disant ouais mais demain ça ira mieux demain je serai heureux etc et puis on fait une sorte de liste de commissions mais malgré tout quand on arrive au bout de la liste on n'a on pas l'impression d'être euh, d'être heureux donc moi déjà je différencierais euh, le plaisir et le bonheur et ma recherche c'est plus celle du bonheur justement et le bonheur, bonheur c'est une sorte de euh, c'est une sorte d'extase qui est qui est plus euh, longiline et sur le long terme c'est une forme d'équilibre à trouver donc euh, je crois que je l'ai trouvé euh, après bien sûr là dedans euh, je, voilà là dedans j'aimerais pouvoir engranger d'autres choses et puis développer d'autres euh, d'autres facettes mais oui être dans l'équilibre quoi c'est vraiment trouver son équilibre euh, autant professionnel, familial euh, et euh, passionnel, en guillemets.
0: Parfait, tu as répondu à ma question suivante. Euh, souvent, quand je pose la question de l'épanouissement, euh, ma question d'après, je demande si, du coup, cette définition, c'est la définition du bonheur. <rire> bah, J'ai le sentiment que tu viens d'y répondre et puis que c'est assez bien. Dans, dans cet équilibre, j'aime beaucoup ta réponse. <rire> euh, <rire> tout au long de ton parcours jusqu'à aujourd'hui, à quel point euh, ton entourage proche a été important pour toi Donc, euh, dans tes aventures, dans, mm -hmm. euh, au niveau de, de ta formation aussi, de tes études universitaires, à quel point ton entourage a été important
2: mm -hmm.
1: Alors, euh, durant mes voyages, c'est vrai que ma amant, elle était assez présente parce que c'était un peu ma première euh, fan et puis elle avait tendance à, voilà, à m'envoyer des, des messages de d'encouragement de, de, voilà, de, et puis euh, sitôt qu'on parlait de moi elle le partageait à tous ses amis etc donc elle m'a beaucoup soutenu euh, d'un point de vue euh, émotionnel peut-être ou euh, psychologique euh, ensuite par rapport à mon, à mon parcours euh, universitaire je pense que mes parents, ils m'ont apporté beaucoup de choses, petit, en termes de joie de vivre, en termes d'amour. Euh, j'ai été très gâté, donc j'ai vraiment manqué de rien. Puis ensuite, ça c'est un petit peu plus peut-être ma casquette de sociologue qui va parler, mais je crois que j'ai eu la chance euh, d'aller en VSB. Et puis en allant en VSB, en fait, j'ai commencé à côtoyer des gens d'un milieu socio-économique un peu plus élevé que le mien. Je pense que je suis issu d'une famille de classe moyenne inférieure et puis là j'ai comme ça rencontré des gens plutôt de classe mo moyenne supérieure des, des, des fils de médecins etc et puis grâce à eux grâce à cette, ce qu'on appelle la socialisation secondaire euh, en termes sociologiques j'ai pu accéder à tout un corpus de valeurs auxquelles j'aurais peut-être pas pu accéder en tant que petit euh, garçon d'une petite famille euh, Western, si tu veux donc euh, là mes parents ils ont joué peut-être un rôle un peu moins important c'est plus mes amis finalement qui m'ont ouvert les portes de tout un univers que je ne connaissais pas qui ont commencé à me parler ben je sais pas de voyage, de, de littérature de, de culture de, euh, de je sais pas de cinéma etc et puis ben grâce à eux grâce à mes pères p-i-r-s j'ai pu m'enrichir et grandir et celle-là c'est grâce à eux finalement ou en tout cas de manière indirecte et aussi mes enseignants que j'ai pu accéder à, cette, à cette, ce plaisir par exemple d'écrire de, de réfléchir sur le monde je pense par exemple à un enseignant que, que j'ai eu à l'école en secondaire à Vevey qui nous faisait écouter du Brassens lire du, du ramu écouter du Prévert et tout ça puis à l'époque on se disait ouais il nous saoule etc mais en fait Rétrospectivement, je me dis qu'il nous a beaucoup apporté parce qu'il nous a ouvert euh, sur des mondes qui étaient peut-être inaccessibles pour nous. Donc voilà, pour moi, c'est vraiment euh, une espèce de, euh, entre là euh, de euh, relations familiales, amicales, euh, euh, de relations euh, élèves-enseignants. Et puis aussi culturel parce que voilà, je suis né euh, en Suisse et puis euh, on a la chance euh, d'avoir des télévisions qui, sont, qui font quand même du travail de plutôt bonne qualité et puis tu as accès à des documentaires ou des reportages. Bon. Voilà, c'est toutes ces choses qui font que tu deviens ce que tu es. Et puis, j'ai peut-être aussi oublié le monde du sport parce que voilà, euh, le fait d'avoir fait aussi du sport euh, à relativement bon niveau et puis d'être pris dans des groupes avec des interactions diverses et variées fait que bah, tu te développes et puis euh, tu as accès à, à tout ça. Quoi, à, 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 à des cultures différentes qui t'enrichissent. Merci.
0: Maintenant, si euh, avec tout ce que tu sais, toute l'expérience que tu as accumulée, si tu pouvais donner un conseil à toi-même quand tu avais 20 ans, mm -hmm. tu lui dirais quoi
1: Alors, euh, si je pouvais donner un conseil à moi quand j'avais 20 ans, ce serait euh, essayer de, de t'enrichir euh, de toutes les expériences bonnes comme mauvaises qui viennent à toi en faisant en sorte quand même de garder une certaine éthique mais enrichis enrichis toi vis euh, découvre euh, rencontre ça c'est vraiment je pense des choses qui sont qui sont primordiales c'est comme ça qu'on ça ça revient un petit peu à ce que je disais avant mais c'est comme ça qu'on qu'on euh, développe euh, des, des compétences euh, mais essaye aussi de garder un regard critique euh, sur le monde sur euh, sur euh, la, voilà, les, les, les rencontres que tu fais, essaye de, de prendre du recul et pas non plus euh, croire à tout ce qu'on te dit. Quoi. Donc, ça va, voilà, enrichis-toi, mais en, en gardant une forme de regard critique.
0: Top. Et à l'inverse, dans dix ans, <rire> tu seras où et tu feras quoi euh...
1: Alors, dans dix ans, euh, j'espère être euh, en Suisse, toujours, parce que c'est quand même... Euh, je pense c'est important d'avoir de, de des racines. Et puis, euh, je, suis, je suis tellement bien dans ce pays, j'aime ce pays. Donc, j'espère être en Suisse, j'espère être euh, toujours aux côtés de ma copine. Euh, et puis, j'espère surtout avoir euh, grandi en termes euh, artistiques, en guillemets. Si je peux dire, je ne me considère pas comme un artiste, mais... Euh, mais voilà, maintenant que j'ai écrit un livre et écrit, euh, écrit ce film co-réalisé ce film, co film j'aimerais pouvoir développer encore plus cette facette et si possible dans dix ans avoir fait d'autres livres et euh, potentiellement peut-être vivre un petit peu de ça sans, euh, sans bon, devenir un grand écrivain ou un grand cinéaste mais, euh, mais si j'arrive à, à vivre un peu de ces passions du voyage, de l'écriture euh, de la réalisation de documentaire, je serais vraiment comblé, quoi. Euh, je le suis déjà, hein, maintenant, mais si, si j'arrive vraiment à faire de ces passions une forme de, une forme de, de profession, euh, ouais, je, serais, je serais très heureux.
0: Plein de belles choses qui nous attendent,
1: du coup. <rire> Exactement, on en reparlera.
0: <rire> Avec tout ça, est-ce que au fil de ton parcours, tu as, eu des, tu as côtoyé, ou bien est-ce que tu as eu des personnes inspirantes autour de toi, que tu connais ou non Parce que des fois, on est inspiré par mm -hmm. des personnes célèbres. Et du coup, euh, voilà. Est-ce que tu as eu des personnes inspirantes autour de toi, qui t'ont particulièrement marqué
1: Alors, euh, autour de moi, il bah, y, a, y, a y a des amis déjà qui, qui t'inspirent de par leur... Euh leur manière de voir les choses, de par leur éthique donc moi j'ai deux trois amis comme ça en tête qui m'ont beaucoup influencé je vais pas forcément dire les noms mais c'est vrai qu'ils m'ont influencé euh, un peu comme je le disais avant euh, sur le... ils m'ont permis justement de m'ouvrir à des, à des choses, à des mondes, à des univers donc euh, je pense que les, les relations amicales sont vraiment primordiales ensuite j'ai aussi des, bah, mes, mes copines mes, euh... Les, les quelques copines que j'ai eues, elles m'ont aussi pas mal influencé, pas mal euh, aidé à grandir. Après, il y, y a deux, trois rencontres fortuites, peut-être, euh, des gens que tu rencontres en soirée. Euh, euh, Je ne sais pas, par exemple... Euh, par exemple, Mark, Mark Kelly, tu vois, typiquement, euh, on a travaillé avec lui, euh, musicien, chanteur, qui, qui vient du coin, mais qui est originaire de, de Manchester. Et puis, euh, et puis lui ben, voilà on n'est pas très 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 proche mais c'est vrai que il a aussi il il, c'est le genre d'anti-star qui t'inspire parce que c'est quelqu'un qui pour moi a un talent fou et ça pourrait devenir une, une star à la hauteur un peu de Bastien Becker en guillemets, tu vois mais en même temps il, est, il a une éthique qui est tellement ancrée tu sais, il, est, il est vegan euh, il, est, il vit euh, dans une petite maisonnette et puis il a il n'a pas trop envie d'être sous les, sous les projecteurs. Et, et du coup, c'est le genre de personne qui, qui te donne un, un, bon, un bon coup de, derrière la tête. Quoi. Euh, puis sinon, bah oui, comme, comme tu l'as dit avant, il y a plein de célébrités, d'écrivains, de philosophes, de, même de stars de cinéma ou n'importe qui, qui m'ont influencé, mais, comme tout le monde.
0: Est-ce que tu en as. Quelques-unes en particulier, en tête, mm -hmm. que tu pourrais citer
1: Oui. Alors, euh, ben, ça, ben, ça tombe bien ou ça tombe mal, mais il est, il est décédé il y a quelques jours, c'est Pierre Rabhi. Donc Pierre Rabhi, pour ceux ou celles qui ne le connaîtraient pas, c'est un, un, un agriculteur, philosophe, euh, qui vivait... Euh, euh, en Ardèche et puis lui il a passablement influencé ma vision du monde surtout après euh, la lecture d'un de ses livres euh, Vers la sobriété heureuse que j'ai lu euh, en 2013 ou 2014 je ne me souviens pas et puis lui ben, c'est quelqu'un qui est qui euh, aspire ou qui aspirait à une vie euh, beaucoup plus euh, en relation avec euh, avec la avec la terre quoi donc c'est c'est quelqu'un qui vivait de manière presque autonome dans une ferme et qui euh, aspirait à ce qu'on euh, qu ralentisse un peu justement donc euh, lui il m'a pas mal inspiré et sinon j'ai en tête forcément euh, c'est un peu mon mentor c'est Sylvain Tesson qui est un grand 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 écrivain voyageur français euh, j'ai lu euh, presque tous ses livres et puis lui euh, il m'inspire vraiment au quotidien parce qu'il il a fait des voyages juste extraordinaires et puis surtout des restitutions de ses voyages dans des livres magnifiques il a reçu de nombreux prix donc c'est quelqu'un qui a à la fois une éthique du voyage qui me qui m'intéresse et puis aussi une manière de d'écrire d'écrire et de d'exprimer ses, ses ressentis qui sont juste magnifiques c'est un, un poète quoi c'est une sorte de, voilà, de, de vagabond un peu anarchique Anarchiste du 19e, mais sauf que c'est quelqu'un du 21e. quoi Donc euh, lui, il m'influence beaucoup aussi.
0: Merci. On arrive sur les questions un peu de la fin. Mmh. Euh, donc Je t'ai demandé de préparer juste une petite liste de ouais. parmi mes.
1: Bon, je vais reparler un petit peu des deux, trois personnes que j'ai citées, mais il y en aura d'autres.
0: Au niveau est -ce des livres, est-ce que tu as des livres que tu recommandes facilement
1: mmh. Donc ouais, les, les deux trois livres que je pourrais recommander même si on a plein d'autres alors c'est notamment euh, le livre de sylvain tesson euh, dans les forêts de sibérie euh, qui a reçu le prix médicis en 2011 euh, pour faire le pitch rapidement il est parti six mois dans une cabane au bord du lac baïkal euh, en sibérie et puis ben il restitue euh, ses six mois euh, dans les bois euh, c'est tellement bien écrit c'est euh, tellement inspirant et c'est justement un peu une forme de retour euh, vers des choses euh, vers un rythme beaucoup plus humain euh, avec une relation à la nature et euh, au monde qui nous entoure euh, euh, bien différente de nos, de nos vies en ville donc euh, dans les forêts de Sibérie de Sylvain Tesson ensuite il y a alors je l'ai cité avant mais vers la sobriété heureuse de, de Pierre Rabhi donc là c'est un, un livre qui parle vraiment euh, de notre rapport à la nature euh, et aussi on va dire au fait que nos sociétés ont, ont rendu la, la prédation, euh, surtout la prédation économique, au rang un peu de, de science. Donc, euh, lui, il parle justement du, du retour à des choses qui sont plus, euh, plus simples, euh, retour à la terre, retour euh, à des rythmes plus, euh, plus humains. Euh, et puis, sinon, un troisième livre que je pourrais aussi recommander, c'est un livre d'Alain Damasio, qui est, lui, un des plus grands euh, auteurs de science-fiction à l'heure actuelle. Et c'est un de ses derniers livres qu'il a sorti, je crois, en 2019, c'est « Les Furtifs ». Et là, c'est sur... c'est une sorte de dystopie, mais assez proche, sur ce que pourrait être la France dans les années 2030. Si l'espèce de développement euh, technologique euh, mercantile, en guillemets, euh, « mercantile » s'intensifie avec une forme de surveillance... De masse, mais une surveillance qui serait euh, assez diluée, assez molle, entre guillemets. Pas une surveillance à la chinoise, mais une surveillance euh, vraiment euh, à la. Bah, c'est un peu ce qu'on vit finalement, mais, via les algorithmes et tout ça. Et puis, euh, du coup, bah, c'est un livre qui est aussi très intéressant. Et puis, lui, il a une écriture euh, qui est euh, assez magique, entre guillemets. Euh, il utilise beaucoup de néologismes. Et puis, euh, c'est quelqu'un aussi qui est très inspirant. Donc, euh, Les Furtifs de l'Andamasio Damasio. C'est un peu les trois livres que je pourrais conseiller, même s'il si, euh, y en a plein d'autres.
0: <rire> Merci. Euh, au niveau des films ou documentaires, mm -hmm. est-ce que tu as aussi des choses que tu recommandes
1: Oui. Donc, pour les documentaires, moi, j'en ai aussi euh, bouffé pas mal depuis euh, pas mal d'années, mais bah, un, un grand classique qu'on retrouve d'ailleurs sur YouTube, qui est gratuit, euh, c'est le film de Yann Arthus Bertrand, Home. Donc, euh, là, c'est que des images vues du ciel. Et puis... L'idée, c'est un peu de montrer les conséquences de l'activité humaine euh, sur la terre. Et c'est un film qui est magnifique, avec des images mais à couper le souffle, de, de, des musiques euh, qui sont toutes plus belles les unes que les autres. Donc voilà, ça c'est un film documentaire qui est assez marquant, qui est sorti je crois en 2009 et qu'on retrouve sur YouTube. Et puis sinon dans les fictions, alors moi je suis aussi très film de fiction, et j'adore en regarder. Et puis un des grands classiques que j'aime beaucoup, c'est Shining de, de Kubrick. Euh, j'adore le plan euh, au début alors c'est pas un plan en drone parce qu'à l'époque ça n'existait pas mais c'est un plan en hélicoptère euh, et puis là il monte justement le long d'une route de montagne pour arriver dans son, dans son hôtel où il va passer l'hiver euh, en gardiennage entre guillemets. puis c'est un film d'horreur mais c'est un film aussi beaucoup sur, euh, sur la folie d'être un écrivain parce que ça parle de, de quelqu'un qui veut écrire un livre là-bas et tout ça puis euh, ouais, c'est un film qui est assez incroyable mais après il y en a d'autres mais j'aime bien les, les films de Kubrick donc Shining, c'est un, un bon, une bonne porte d'entrée Est-ce
0: que tu as une citation Citation
1: Alors, Citation, donc là c'est une citation d'Edgar Morin qui est lui, une autre personne qui m'a aussi passablement inspiré euh, dont j'ai pas parlé avant mais Edgar Morin, pour ceux qui ne le connaissent pas c'est euh, Quelqu'un qui a à l'heure actuelle 100 ans, 100 ans ou 101, je ne sais plus maintenant. Et puis, c'est un philosophe sociologue français qui a vécu la résistance durant la Deuxième Guerre mondiale, la guerre d'Algérie, et puis qui a beaucoup écrit sur la société, et puis qui a une vision très systémique, très, très holistique, entre guillemets. Et puis, bah, une citation de lui, c'est euh, « Nous sommes technologiquement triomphants » mais culturellement défaillant donc euh, je trouve que ça résume bien la situation c'est que finalement on est dans une société qui aurait en... tout pour bien faire avec euh, des technologies qui sont tout à fait euh, ben, qui pourraient en tout cas nous aider à... à répondre à nos problématiques environnementales, climatiques et autres mais c'est vrai qu'on est dans une culture euh, notamment un peu de la prédation du surconsumérisme ça qui, f... qui fait qu'on n'arrive pas à... à répondre à nos à nos, à nos problèmes. Donc euh, voilà, je trouve que cette citation elle résume bien le, la situation.
0: Merci. Est-ce que tu as une question que tu aurais aimé que je te pose pendant l'interview euh,
1: Non, je crois que tu as vraiment bien fait le tour et puis euh, c'était intéressant parce qu'on a aussi par parti un peu dans des questions un peu philosophiques en guillemets, donc c'était vraiment chouette. Euh, je vois pas vraiment d'autres questions que tu aurais pu me poser mais si tu en as d'autres n'hésite pas <rire> euh, on
0: pourra refaire un épisode dans quelques temps rien est-ce qu'à l'inverse tu as une question que tu que aimerais me poser
1: euh, quelles sont tes attentes par rapport à ces podcasts est-ce que tu aimerais euh, faire ça de manière professionnelle ou bien c'est vraiment quelque chose que tu fais par pur hobby et, et avec cette euh, volonté de rencontrer des gens que je trouve ça je, ce que je trouve très beau mais voilà, quels sont un peu tes, tes objectifs
0: Alors aujourd'hui, j'en ai aucun d'objectif mm -hmm. euh, professionnel avec euh, le podcast euh, parce que ce parce n'est que pas mon métier à la base déjà. Et parce que euh, j'ai le sentiment que le modèle économique derrière, il est, ils sont très très complexes. Soit mm -hmm. il faut une très très grande audience, mm -hmm. quelque chose qui ne m'intéresse pas particulièrement. Euh, soit il te faut des partenaires. C'est un peu les deux euh, possibilités de, de pouvoir un peu vendre ton, ton contenu. Mm -hmm. Au niveau des partenaires, ça pourrait être intéressant de rencontrer des gens pour, euh, bah, typiquement, là, on enregistre souvent dans le même lieu, bah, pourquoi pas un jour euh, que ça devienne un partenariat mm -hmm. euh, pour des choses qui me tiennent à cœur, peut-être pour parler pour faire euh, la promotion de ça. Mm -hmm. Mais du coup, c'est toujours lié un peu à l'audience
2: mm -hmm.
0: et je ne suis pas convaincu que c'est quelque chose qui m'intéresse. Euh, par contre, bah par rapport aux rencontres, euh, là, ça, ça fait, je crois que tu es le septième ou huitième invité. Il mm -hmm. euh, y a des gens que je connaissais déjà, dont tu fais partie, on a, mm -hmm. a du sport pendant longtemps ensemble. Il mm -hmm. euh, y a des gens que je ne connaissais pas du tout et ont été des rencontres incroyables aussi, euh, pendant une heure et demie, de parler de choses souvent très profondes avec des gens que je ne connais pas, que j'ai rencontré rencontrés le jour mm -hmm. de l'enregistrement. Et, et juste pour ces expériences-là, euh, bah, j'ai envie de continuer. Mmh. Euh, parce que ça m'apporte beaucoup en termes personnels, en termes professionnels aussi, je peux poser des questions euh, sur des gens qui sont un tout petit peu plus avancés que moi ou même des gens qui ont échoué mmh. et essayé de comprendre pourquoi et puis s'ils sont ouverts à en discuter et après il y a aussi toutes les rencontres que j'ai pu faire mais qui ne finissent pas dans un épisode mmh. parce que les gens soit ne veulent pas, soit n'ont pas le temps euh, soit ne s'estiment pas euh, Légitime. légitimes pour parler alors que n'importe qui qui, euh, qui, pour moi, a un parcours de vie qui n'est pas celui que tu as mentionné. Par exemple, tu as dit, bah, j'ai fait euh, l'HB et après, bah, j'aurais pu rentrer dans le moule. Et en fait, se rentrer dans le moule et rester dans le moule tout au long de, de sa vie, bah, c'est quelque chose qui ne m'intéresse pas. Mm
2: -hmm.
0: Et dès que tu sors de ça, bah, moi, je veux bien passer une heure ou deux ou plus avec, mm -hmm. avec toi pour bah, discuter de pourquoi tu as décidé de ne pas faire comme tout le monde, ou comme on te dit depuis tout petit, à mmh. fait ça. Mmh. Et, et c'est le sentiment que j'ai eu, moi, en, en quittant mon ancien employeur, où, justement, j'ai fait tout un parcours où, à, au bout d'un moment, je ne me posais même plus de questions. C'était un parcours que je continuais
2: mmh.
0: jusqu'au moment où je suis rentré dans un moule. Et quand je me suis senti à l'étroit, bah, j'ai préféré partir. Et c'est là où, moi, j'ai pu commencer à faire des choses qui euh, sortent peut-être un petit peu de, du parcours standard. Mmh. Et c'est ça qui m'intéresse, c'est de rencontrer les gens, d'échanger avec eux, de, de voir un peu leur parcours, parce que c'est inspirant. Je pense que s'il y a des gens qui écoutent, qui sont dans ce moule, bah ça peut les motiver à juste se poser des questions. Mm -hmm. S'il y a une seule personne qui se, dit, qui se pose des questions et qui, en fait, après, euh, par des actions, par des rencontres, par plein de choses, euh, peut euh, grandir, bah c'est tout mm -hmm. Moi, ça me fait grandir, ça peut peut-être faire grandir les autres, donc, c'est un peu tout, toutes ces choses. C'est vraiment plus personnel euh, qu'avec que une, une optique, je dirais, de financement ou professionnel. Mm. Même si, après, quand tu es indépendant, euh, on ne peut pas se le cacher. Ton image en tant que personne, c'est ton image en tant que professionnel. Et du coup, de partager ces podcasts, ça me permet de faire des rencontres que j'aurais peut-être pas fait autrement. Mais mmh. du coup, au niveau professionnel, automatiquement, c'est un peu lié, mais c'est un petit peu euh, de côté. Mmh. Ça, ça me mmh. permet des rencontres, mais sans forcément euh, que ce soit d'interview financier derrière. Mmh. Mmh. Donc, euh, voilà. Je ne sais pas si je vais répondre sur la question. Oui, tu as très
1: bien répondu. Chapeau, en
0: Merci. <rire> euh, Est-ce que pour euh, du coup, la suite de ce podcast, euh, tu aurais un invité à me proposer Et si oui, pourquoi
1: alors oui, j'ai un invité à te proposer donc euh, je te propose d'inviter Hervé Pfister qui est euh, mon ami avec qui j'ai fait le film qui est selon moi une personne aussi très intéressante euh, c'est quelqu'un qui est aussi à son compte, qui euh, travaille euh, un peu en freelance aussi, qui travaille sur des documentaires ou des, ou, je sais pas, des vidéos ou des moyens métrages euh, dont il n'est pas euh, le directeur ou le, le, le chef et puis c'est avec lui que j'ai fait euh, ce, ce film « Un monde sous vide » Donc, euh, je pense que c'est une personnalité qui est assez intéressante parce qu'il aime bien aussi sortir un petit peu, euh, bah, prendre des chemins de traverse et pas forcément suivre euh, une ligne euh, bien droite, toute tracée. Donc, euh, alors je ne en ai pas parlé, mais euh, je pense qu'il serait assez intéressant d'échanger, euh, assez intéressé d'échanger avec toi.
0: Top. Merci. Euh, pour terminer, euh, aujourd'hui, ton projet « Un monde sous vide » En plus du documentaire, c'est devenu un livre. Mm -hmm. il, euh, je ne sais pas s'il est déjà sorti à l'heure actuelle.
1: Alors, il est déjà sorti. Bah, il est en train de sortir. Euh, on peut le commander euh, sur différentes plateformes. On peut le commander à Payome. On peut le commander aussi alors, bientôt, pas encore, mais à la FNAC. Euh, en France, on peut le commander sur des sites comme Cultura ou Desitre. Euh, donc, euh, voilà, c'est un, film, un, film, un livre euh, qui est en train de sortir. Et puis, que j'essaye aussi de livrer à vélo dans le canton de Vaud donc j'ai une centaine de livres chez moi que, que, je, vais, que je vais livrer j'ai déjà à peu près 100 précommandes donc j'en ai redemandé à mon éditeur euh, donc voilà oui il est sorti
0: est-ce que par rapport à ce projet là tu as un message à, à faire passer
1: mm -hmm. euh, ben, ceux qui auraient vu le film ou ceux qui seraient intéressés par ce voyage je crois que ça peut être une bonne porte d'entrée justement de me lire avant de voir le film euh, ou vice-versa, euh, forcément j'apporte beaucoup plus de choses que dans le film, j'ouvre beaucoup plus de thématiques, c'est beaucoup plus euh, introspectif, il euh, y a plus de détails, plus de, de descriptions, c'est une autre manière de, de, de voyager avec moi, et puis euh, ben, ceux qui seraient intéressés, il ne faut pas hésiter à m'écrire un, un petit message sur ma page Facebook ou Instagram « Un monde sous vide », euh, je crois que c'est un monde sous vide, le film. Vous mettez un, un monde sous vide, vous allez trouver. Je mettrai les livres. <rire> okay. Trop bien, merci. Et puis, euh, voilà. si vous êtes intéressé par un récit de voyage euh, à la première personne, mais aussi un, une sorte de reportage écologique sur le plastique, n'hésitez ben, euh, pas à commander mon livre. Quoi. <rire> Top.
0: Pour terminer, bien, est-ce qu'aujourd'hui, c'est... Tu un, un micro et tu pouvais parler au monde entier. Tu aurais un message précis enfin pas faire passer à tout le monde euh,
1: Je ne suis pas sûr d'être légitime pour, pour euh, faire un message qui serait destiné à tout le monde. Après, euh, peut être de prenez le temps, prenez le temps. Euh, on n'a qu'une vie. Euh, on l'a vu aussi avec le Covid. J'ai pas mal de gens là qui me disaient purée, euh, je me suis rendu compte que je ne voyais pas mes enfants grandir et avec le, grâce au Covid euh, bah, j'ai pu reprendre justement ce, ce temps avec eux donc euh, prenez le temps vivez des expériences et puis euh, essayez c'est pas toujours simple d'être dans le moment présent quoi.
0: merci et si on veut te contacter on peut du coup, te contacter sur
1: Facebook ou Instagram sur ma page
0: je mettrai du coup tous les liens dans les notes de l'épisode et euh, je te remercie pour ton temps.
1: Merci à toi, c'était vraiment chouette. Merci pour l'invitation, puis j'espère qu'on refera ça euh, d'ici quelques temps euh, quand j'aurai peut-être d'autres projets à présenter.
0: Avec grand plaisir. <rire> Merci. Merci à toi. Voilà, l'épisode est déjà fini. En attendant le prochain, si tu as aimé celui-ci, je te propose de le partager autour de toi. N'hésite pas à contacter Fabien et à le remercier d'avoir passé une heure avec moi. Ou si tu as des questions par rapport à son reportage ou à son livre Un Monde Sous Vide. De toute façon, toutes les références elles sont dans les notes de l'épisode. Et à tout bientôt pour le prochain épisode.